0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Montag, der 25. Oktober 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarik und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team DRA It's
1: hard
0: to dare. Hallo Josef, Servus, willkommen in der neuen Woche. Heute wieder im gewohnten Setup. Hallo. Wie, wie war's, wie geht's? Heute ist schon spät. Heute treffen wir uns eigentlich nach der
1: Schlussrunde. Nach der Schlussrunde am Montag, genau, ja. Wir haben das Wochenende. Was haben wir gemacht? Wir haben gearbeitet, gelaufen, gearbeitet,
0: gesportelt, familiärt oder sonst irgendetwas. Ein bisschen Sport geschaut, da war der, genau. der ski weltcup da eröffnet. Richtig. Und ja, eigentlich zufrieden, oder? Vierter Platz bei den Damen, zweiter Platz bei den Herren, das ist eigentlich mehr, als man im Riesentorlauf erwarten hätte Auch der
1: Austria ist mehr passiert, man, man hat einen Sieg eingefahren. Ja, Rapid hat wieder
0: die paris geschichte gespielt, dieses nett-nett, also nett gespielt aber nett
1: gewonnen. 97. Ja. Minute ist bitter, aber... Ja, ja. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Jo,
0: gut. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe am Wochenende die Zeitungen durchgeschaut und da ist mir vor allem aufgefallen, zweimal... Gold. Ja, Gold ist mir zweimal aufgefallen. Und yeah. zwar... Das ist ja was man da Spender, Ballet, die Nummer die geniale. Ich bin ein Riesenfan gewesen von True und Gold und man kennt ja das Lied eigentlich auch aus der All-voice-Werbung, wo die, die Frau da vom Spiegel getanzt also also wirklich genial. Aber ich meine Gold jetzt im klassischen Sinne. Im
1: Anlegersinne wohl. Im oder?
0: Anlegersinne, genauso im breiteren Sinne. Nämlich gar nicht so sehr im Gold-Sinne habe ich da zwei Geschichten gefunden von Goldspitzen, nämlich von Filoro, vom, vom Gründer Rudi Brenner. Und von der Münze Österreich, also von den, von den zwei Großen irgendwie. Und da war Folgendes. Also der Rudi Brenner, der schreibt jetzt offenbar in, in, in Österreich eine Geldanalyse, wo er den ganzen Markt analysiert irgendwie. Nicht nur jetzt Gold, sondern da schreibt er so, okay. äh, was da DX gemacht hat. Da schreibt er dann, äh, was, was volkswirtschaftlich Neues ist an der Konjunkturseite Bigger Picture und schließt eigentlich nur mit Gold. Und ist eigentlich journalistisch ziemlich hochwertig. Ich meine, der kommt ja von der Deutsche Bank. Mhm. Dort lernt man zwar keinen Journalismus, aber dort lernt man irgendwie das Bigger Picture zu sehen. Und das hat ihn dann letztendlich auch dazu gebracht, als Unternehmer in den Goldbereich einzusteigen. Werde ich künftig lesen.
1: Okay. Und, Und spannend, ja. Noch geiler
0: ist irgendwie die Geschichte von der Münze Österreich. Weil die haben eine Anzeige geschalten in den Tageszeitungen, wo sie sagen, dass Bargeld lebendig ist. Ja. Das mhm. darf man jetzt mal grundsätzlich von einem Münzhersteller erwarten, dass er sowas liefern findet. Aber was ich jetzt nicht so bemerkt habe, ist die, die Herleitung, dass das auch noch sehr nachhaltig ist, wenn du Bar zahlst. Weil da, da kommen sie eigentlich mit dem, mit dem Thema, dass du ja ähm, im Umfeld kaufen sollst, kurze Wege, lokale Bauern und, und alles mögliche Produkte finde ich selbst auch sehr super. Und beim Bargeld, sagen sie so, dass es nicht nur so ist, wenn es mit Bargeld zahlst, dass du quasi keine digitalen Spuren hinterlässt, sondern auch, dass der, dass der weltweite digitale Datenverkehr unglaubliche Rechenzentren über die ganze Welt braucht und die Server brauchen Kühlung und und das Ganze braucht unpackbar viel Strom und insofern ist das viel nachhaltiger, wenn es mit Bargeld zahlst. Okay. Also habe ich so nicht gewusst, aber inhaltlich behaupte ich mal, dass es in meine Richtung geht, ja.
1: Ja, das ist entgegen meiner Faulheit, weil ich mittlerweile natürlich das meiste mit Karte und, und, und Handy zahle, aber, aber genauer betrachtet stimmt es natürlich, oder?
0: Ja, ich gehe unglaublich gern zum Bankomaten, weil das hat irgendwas Beruhigendes, außer dort von meinem im, am Wochenende, wenn wir sind, haben sie jetzt, glaube ich, einen weggesprengt und der andere war kaputt. Insofern war die Nahversorgung mit Kohle und eine Bankfiliale hat noch geschlossen. Also waren alle drei Bankomaten, die es da gegeben hat, am Stadtrand kurzfristig. Also und am Stadtrand, okay. Out of order, aber immerhin noch Wien und eine wunderbare Gegend. Ja. ja, der Markt. Der Markt. Ja, ich möchte noch. Zur Startup 300 natürlich was sagen. Zum einen ist es sehr ja schön, du hast das zuerst angeschaut, dass die Aktie wieder gestiegen ist nach dem 40%-Fall. Und zwar hast
1: du es gerade offen, glaube ich, oder? Genau, ja. ich habe es noch am, am Schirm. Am, am 21. hat es dann die Gegenbewegung mit, mit 18,5% gegeben, am 22. dann mit 17,7% und heute haben wir auf 2,5% in der Nähe geschlossen, ja. Okay, das ist ja fast schon wieder bei die 2,7, wo ja, der... 2,4, 2,4 war heute das Schluss, ja.
0: Wir fehlen von oben doch noch 10 Prozent, auf die 2,7, wo der 40 Prozent Fall losgegangen ist. Ich war auch nicht Untätigkeit mit dem, was wir da zuletzt gesagt haben, also auch ja. nicht untätig und habe mit dem Vorstand ähm, von Startup 300 gesprochen, mit beiden, die evaluieren, ja, die evaluieren und, und äh, haben sich bedankt, dass man die Initiative setzt, dass man darauf hinweist und so weiter. Also das geht gar nicht darum, dass die ähm, da jetzt nichts sagen wollen. Es ist einfach eine Evaluierungsphase, wo sie nicht wissen, wohin es mit dem Listing geht. Und für mich ist halt doch ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sagt, bleibe ich jetzt gelistet oder will ich die Börse verlassen? Weil sonst kann man sich überlegen, in die Aktie reinzugehen oder auch nicht. Ja. Das ist, glaube ich, für einen Aktionär etwas, was man erhoffen kann, dass der, der Vorstand, wenn auch gleich nur wie einer MTF und nicht ähm, äh, regulierter Markt, da ein klares Statement abgibt. Und ich habe ja auch noch erwähnt, dass ich die äh, Gelisteten im Direct Market Plus danach fragen werde, äh, ob sie so ein Commitment, dass sie drei Jahre gelistet bleiben, äh, abgeben. Ist natürlich klar, dass das nicht ganz so leicht ist, weil das durchaus eine, eine Aussage ist. Und da habe ich heute ähm, eine positive Antwort schon bekommen vom Helmut Fleischmann, dem Gründer, Focus Labs. und Mehrheitsaktionär auch von, von Focus Labs. Und der hat gesagt, also er gibt das Commitment ab, ähm, dass er keinen Grund sieht, die Börsegeschichte zu überdenken. Er ist zufrieden mit dem, die Kapitalerhöhung hat er platzieren können. Und er denkt, Zumindest mittelfristig, meist aber langfristig. Das Einzige, was er sagt, ist, es erhält sich so offen irgendwie, ähm, einen Segmentwechsel zu machen, wenn man ein höheres Segment kommt. Aber das ist ja vollkommen okay und auch im ja, Sinne ja. der Sache, was man sich als Anleger ja auch wünscht, weil man mehr Tiefe ins Orderbuch bekommt und auch durch ein höheres Segment auch mehr äh, Visibilität. Also ein Wechsel macht ja nichts, solange die Aktie nicht dazwischen private ist. Ja? Die muss gelistet bleiben, das ist der Wunsch, den ich den Unternehmen gerne abbringen würde, dass sie da mit mir reden. Und der Helmut Fleischmann hat das mal getan. Okay, ja. Klingt gut. Genau. Und dann wollte ich eigentlich noch die Marinomedia erwähnen. Ja, Also auch ein Unternehmen, das jetzt seit knapp drei Jahren schon fast an der Börse ist, im zweiten Versuch damals. Und die haben zuletzt eigentlich eine gute News gehabt und die Aktie hat trotzdem verloren, in einer insgesamt eigentlich guten Stimmung, weil wir haben auch heute mit NATXDR knapp unter am High geschlossen. Ja. Das wäre, glaube ich, das 33. oder 34. im Jahr heuer gewesen. Schauen wir uns das nächste Mal an. Bei der Marino Med ist natürlich klar, die ist jetzt nicht im ATX und ist auch ähm, als Unternehmen, das im, im Pharma, Biotech und äh, Bereich tätig ist, jetzt nicht zwingend korrelierend mit einem, mit einem großen Index. Aber ich komme mal kurz mit den Meldungen, die die Marino Med da zuletzt gebracht hat. Das waren jetzt in kurzer Abfolge. Haben sie gesagt, okay, sie haben eine Finanzierung von bis zu 5,4 Millionen Euro. Das machen sie über so ein Wandelanleihenprogramm äh, mit einer Schweizer Investmentgesellschaft. Und Schweiz steht für mich auch für ja, gute Qualität auf jeden Fall und Vertrauen. Ja. Mhm. Und da gibt es jetzt dann 5,4 Millionen Euro, da gibt es insgesamt 18 Tranchen, 300.000 Euro, wo man da wandeln kann. Und ähm, die, die Schweizer Gesellschaft hat dann die Möglichkeit, innerhalb eines Monats äh, die Umwandlung in Stammaktien auch zu bringen. Das war die erste Meldung. Mhm. Die zweite Meldung, die gekommen ist, dass der erste Lizenzvertrag gelungen ist für die Marinomed und zwar für das Produkt Budesolf in China. Und das ist eine Sache, die vielleicht bis auf China momentan einfach die beste Nachricht seit ewig ist, weil da gibt es dann auch Milestone-Zahlungen. Ja. Und eigentlich sollte man glauben, der Mix der beiden Nachrichten bringt die Aktien nach oben.
1: Das war nachbörslich, ist dann sofort 6-7% höher
0: gewesen. Genau, damals, ja. sofort 7% höher und haben wir doch, ja passt und am nächsten Tag haben wir das Boah, alles dann gesehen. Ja, es ist so, dass der Markt offenbar glaubt, dass, ähm, dass diese gewandelten Aktien dann auf den Markt geschüttet werden mhm. ja, und dass er da die Angst hat, weil das ist genau ein ähnliches Thema wie bei der Startup 300. Da gibt es mehr Angebot als Nachfrage, weil die alten äh, Investoren noch drinnen sind und jetzt den tieferen Kurs sehen. Aber ich glaube, man wird nicht wandeln und dann schütten, wenn man diese Vereinbarung macht, sondern man setzt ja auf die Abseite die das Schöne beim Wandelbond, dass man die Aktien auch dann behalten kann oder die Chance nach oben. Insofern glaube ich, dass das eigentlich Blödsinn ist. Ja? Und ich habe mich da auch im Markt schlau gemacht. Und und ja, also diese, diese Meldung mit China, ähm, glaube ich, macht die Wandlung noch einmal weniger wahrscheinlich. Insofern verstehe ich nicht, wie der Markt da momentan agiert, aber es ist halt auch ein Thema, das, das halt zum Teil Investoren hat, die, die nicht im täglichen Geschäft der Börse drinnen sind, was ja auch gut ist.
1: Ja, heute hat die Aktie zum Schluss äh, auf 105 nachgegeben und ist jetzt äh, knapp 2% tiefer heute wieder gegangen. Also, ja,
0: also ich glaube, wir haben momentan knapp über 100 eine, eine, eine Momentaufnahme. Persönlich glaube ich, dass die Aktie, Eher nach oben gehört, aber das ist alles Gefühlssache. Wie gesagt, Risikohinweis haben wir sowieso dabei. Ist etwas, was ich nicht ganz verstehe momentan im Markt, aber man muss ja auch nicht alles verstehen. Und ja.
1: Was haben wir noch getan heute? Ja, wir haben uns äh, was Neues einfallen lassen für unsere BS Engine. Eine, genau. Eine neue, neue Facette in der Auswertung. Wir, haben's, äh, wir wollen aufgrund einer Laufen oder von Serien herausfinden, wie die Aktie sozusagen weiter marschieren könnte, rauf, runter. Das heißt, Beispiel eine Aktie, die vier, vier Tage lang im Plus ist. Da schauen wir uns alle historischen Serien an, die wir in, in unserem Universum haben. und äh, Zu dieser Aktie? Wo zu dieser Aktie, ja. ja. Und äh, dann kriegen wir eine Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie mit 46 Prozent zum Beispiel äh, weiter steigt. 43% fällt und dann feiern uns wie viel? 11%. 11% möglicherweise Beispiel, ja. gleich bleibt, ja. Ich meine, du
0: sprichst ja Agr Agrana an, die erste im Alphabet, die wir im Universum haben, mit der du mal getestet genau, hast. Genau, mit der Agrana ja. haben wir mich getestet,
1: ja. haben und jetzt auch die Datenpunkte alle angeschaut und das schaut jetzt sehr sinnvoll aus und jetzt versuchen wir das auszurollen und, ja. und in die Tagestexte einfließen zu lassen und dann auch Auffälligkeiten wie immer mit, mit Prosa äh, zu erfüllen. Ja, das genau. kommt in den nächsten Tagen. Ja.
0: Genau, also der redaktionelle Wunsch und die Geschichte, die ich da rausziehen wollte, auch, äh, war quasi, jetzt ist die Agrana vier Tage gestiegen. Was ist empirisch passiert am, am Tag fünf? Ja, und das ist, glaube ich, recht, recht spannend, wenn wir das dann verwerten können. Das werden wir natürlich auch für den DAX tun. Genau. TAX für den DAX. Ich habe immer das Steuerproblem, deswegen sage ich immer Tax statt Tax. Aber ja, Nein, freue mich drauf, wenn wir das dann fertig haben und das auch einreihen können. Ich glaube, bei der Agrana hast du jetzt gefunden, in den 30 Jahren der Börsennotiz, für diese Vierer-Serien 132 Vorfälle, wenn ich mich richtig entsinne. Und das ist schon durchaus ein Sample. Genau, 132
1: genau. Serien, die vier und größer waren. Und es ist genau, ich habe es jetzt von mir, 41 Prozent wenn die vier, vier Tage gestiegen ist, die Agrana, dann ist in 41% der Fällen weiter nach oben gegangen. Also am ja. fünften Tag, ja. Am fünften Tag ja. ist es in 51% dann nach unten gegangen. Ja. Äh, das heißt eher reißen nach vier mhm. Tagen bei der Agrana und 8% gleichbleibend. Da okay. haben wir sehr viele Vorfälle ja. aus der Frühgeschichte der Aktie, wo wir wo es manchmal gleich geblieben ist. Und genau.
0: Das sollte es ja heute im ATX Prime eigentlich nicht mehr geben mit den ganzen Kommastellen. Oh, dass das, aber früher gab es das und das ist auch im Sinne eines Buy-and-Hold-Investments nicht unbedingt was Böses. Gut, ich würde sagen, lassen wir es für heute. Morgen ist Nationalfeiertag. Papa, Wünschen Schönen, schönen Feiertag, Feiertag und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.